0: Hola, muy bienvenidos a la edición de abril del podcast de la revista Respiratory Care. Mi nombre es Felipe Damiani, profesor asistente de la Universidad Católica de Chile. La elección del editor de este mes corresponde a un artículo de Van Dijk y sus colegas donde se evalúa la distribución del volumen tidal global y regional en niños ventilados mecánicamente que respiran de manera espontánea. Midieron el BT de volumen pulmonar al final de la expiración, y calcularon el centro de ventilación o COB durante modos de, mo, dos modos de ventilación y durante una reducción de la frecuencia respiratoria o presión de soporte. La mediana de COV fue del 50% y no difirió entre los modos. Con una reducción en la presión de soporte, hubo un cambio del COV hacia las regiones pulmonares dependientes. Llegaron a la conclusión de que permitir la respiración espontánea después de la recuperación de la insuficiencia respiratoria no tuvo un impacto negativo en el volumen de final de respiración o la distribución del BT. Chefest y colaboradores brindan un comentario sobre el monitoreo con tomografía de impedancia eléctrica y cómo los datos podrían usarse clínicamente. Arnois y sus colegas estudiaron a nueve voluntarios que recibieron solución salina en aerosol para evaluar los dispositivos utilizados en la mitigación de la dispersión de aerosoles en el medio ambiente. Se usaron contadores de partículas para medir el aerosol a 30 y 90 centímetros de distancia de los participantes. Descubrieron que la fuga de aerosoles era mayor con el nebulizador de, vol- de volumen pequeño que con el nebulizador tipo Mech o de malla vibratoria, y mayores con una máscara facial que con una boquilla. Los dispositivos de mitigación, incluidos los filtros, fueron efectivos para reducir la contaminación ambiental. Lee y sus colaboradores brindan un estudio similar al previo que evalúa la fuga de aerosol durante la administración de aerosol terapia a través de una cánula nasal de alto flujo o SINAF. Evaluaron nebulizadores de volumen pequeño y tipo MECH con dos dispositivos de SINAF. La dispersión de aerosoles se midió de la misma forma, a 30 y 90 centímetros de los participantes. Descubrieron que un dispositivo de SINAF proporcionaba una dosis inhalada seis veces mayor que el otro y como consecuencia mayor aerosolización al ambiente. La colocación de una máscara quirúrgica sobre la cánula redujo efectivamente la dispersión. COACH proporciona comentarios sobre los estudios de hard noise y Lee que sugieren que para la mitigación de la dispersión de aerosoles es clave el uso adecuado de equipo de protección personal por parte de los terapeutas respiratorios. El Chafei y otros realizaron un estudio de banco sobre la administración de aerosoles durante la ventilación de alta frecuencia oscilatoria para permeabilizar las vías respiratorias durante la ventilación mecánica. Se colocó un nebulizador tipo jet o mesh conectado a la entrada del, del humidificador o entre el tubo tráqueal y el circuito del ventilador. El albuterol se aerosolizó y se recogió de los filtros para medir la administración del fármaco. La colocación del nebulizador JET en la salida del humidificador resultó en una entrega mínima del albuterol. El uso del nebulizador MECH en el tubo no traqueal administró una dosis seis veces mayor que la dosis del nebulizador JET. Al colocar el nebulizador MECH en la entrada del humidificador, se administró el doble de la dosis en comparación con el nebulizador JET. Walsh y Liu evaluaron el impacto de un nebulizador tipo Mech en la actividad in vitro de la ribavirina. Cultivaron e infectaron células epiteliales tipo 2 y células epiteliales primarias con el virus respiratorio sincicial. El control no nebulizado y la ribavirina en el aerosol se compararon con los controles no tratados utilizando la reacción en cadena polimerasa para determinar la cantidad de virus. Llegaron a la conclusión de la que, que la nebulización tipo Mech no afectaba la eficacia de la ribavirina. Haynes y Fishwick verificaron el control de calidad de los gases en sangre analizados y calcularon la media y los rangos a partir de una serie de mediciones. Los estándares actuales requieren que los laboratorios calculen la media más o menos dos desviaciones estándar. Descubrieron que los valores informados por el fabricante eran más amplios que el umbral requerido de las dos desviaciones estándar, lo que valía la necesidad de que los laboratorios verifiquen el control de calidad proporcionado por el fabricante. Basiri y sus colegas realizaron un ensayo doble ciego y comparó el salbutamol en aerosol con la solución salina normal en recién nacidos con taquimonía transitoria del recién nacido, o TTN. Midieron los resultados clínicos a los 30 minutos, 1 hora y 2 horas, incluidos los requerimientos de oxígeno y la puntuación clínica del TTN. Los autores concluyeron que los recién nacidos que recibieron salbutamol tenían una reducción en la necesidad de oxígeno y una menor duración de la asistencia respiratoria, pero no hubo diferencias en la duración de la estadía, los eventos adversos y otras medidas. An- Ananji y Ángel evaluaron las pruebas de dilatadores en sujetos con obstrucción del flujo aéreo para diferenciar el EPOC y la superposición de asma EPOC. En un gran grupo de sujetos con un valor basal de bef 1 y capacidad vital forzada menor a 0.7%, se realizó una espirometría pre- y post-broncodilatador. Descubrieron que la espirometría realizada sin pruebas de broncodilatadores puede dar lugar a una clasificación errónea de la superposición de asma y EPOC y el sobrediagnóstico de pacientes con EPOC. Chen y colaboradores compararon el uso de la presión positiva de dos niveles o BIPAP y contra el CIPAP para la prevención del fracaso de la actuación lactante después de una cirugía cardíaca. Los sujetos fueron aleatorizados a BIPAP o CIPAP después de la extubación. La principal variable de resultado fue la reintubación dentro de las 48 horas. No hubo diferencia en la tasa de reintubación o en la duración de la asistencia respiratoria. Ambos grupos mejoraron la oxigenación y el alivio de la dificultad respiratoria con la aplicación de presión positiva en las vías respiratorias. En el grupo BIPAP se pudo observar una mejora en la oxigenación y eliminación de CO2 en comparación con CIPAP. Gómez y Zamora evaluaron el papel de la ecografía diafragmática en la predicción del fracaso de la ventilación invasiva y la SINAF en lactantes con bronquiolitis. Los autores midieron la excursión diafragmática, el tiempo inspiratorio-expiratorio diafragmático y la fracción de engrosamiento diafragmático al ingreso a las 24 y a las 48 horas. Los autores descubrieron que la evaluación de la fracción de acortamiento predijo el fracaso del tratamiento tanto de VIPA como SINAF, pero no predijo la necesidad de ventilación invasiva. Willis y colaboradores realizaron una revisión retrospectiva de niños diagnosticados con apnea obstructiva del sueño, a quienes se les prescribió la terapia de presión positiva de la vía aérea y que también se sometieron a una titulación de polisonografía de seguimiento. A la mayoría de los sujetos se les prescribió eh, presión positiva de la vía aérea autoajustable. Después de la titulación de una polisonografía, el 78% de los sujetos tuvo cambios en la terapia de la presión positiva. Sin embargo, la adherencia no aumentó después de la titulación. Los autores llegaron a la conclusión de que si bien la titulación de polisonografía puede optimizar la configuración de los parámetros ventilatorios, esto por sí solo no mejora la adherencia. Verán y otros proporcionan una revisión sistemática de la posición prono y distintos desenlaces en sujetos no intubados, es decir, prono y gil con COVID-19. La posición Pronovigil mejoró el intercambio de gases y dio como resultado una reducción en la mortalidad, así como también una reducción en la tasa de intubación, pero estos hallazgos deben confirmarse en estudios prospectivos. Straub y sus colegas contribuyen con una revisión narrativa sobre la tecnología para el intercambio de gases a nivel intravascular. Para recibir el contenido de este y los números anteriores de la revista, visite nuestro sitio web en www.rcjournal.com. Y también podrás suscribirse para recibir el podcast de las ediciones futuras.